0: 네 안녕하세요. 오늘의 시간은 미학 오디세이 진중권의 미학 오디세이 1권의 중세 예술편을 다뤄보도록 하겠습니다. 네 어, 오늘 중세 예술편 들어가기 전에 어, 지난 편 어, 잠깐 복습부터 한번 해봐야겠죠? 어, 그래서 아마 고대 예술편에서 제 개인적으로 가장 아마 인상 깊었던 건 <웃음> 제일 처음에 제가 말씀드렸던 그 동굴벽화에 대한 얘기 있잖아요 네. 오히려 어, 정교하고 세밀한 그림이 어, 더 구석기 시대에 맞는 더 옛날 원시시대의 어떤 그림이고 오히려 약간 추상적이고 약간 기하학적 그림들이 오히려 그 차후에 어, 어느 정도의 사고와 관념이 어, 생긴 이후에 그려진 그림이다라는 측면이 혹시 저한테도 좀 인상적이었던 부분이었던 것 같고요 어, 또 예술의 어떤 이유 대체 보면 당시 원시인들은 왜 이런 그림을 그렸는가라고 할때그 그림이었던 이유가 단순한 어떤 유의뿐만이 아니라 또 노동의 의미가 있을 수 있었다고 했었고 또 노동보다 더 신빙성이 있는 건 주술적 관계 먹고 살아야 되는 어떤 그 순간 자신의 생명을 걸고 살아야 했던 자연 앞에 벌거벗었던 인간이 할수 있었던 어떻게 보면 생존의 방식 중에 하나였던 거죠. 결국은 이 주술관계라는 거죠. 주술을 통해서 나름대로 어~ 효과성을 좀 얻었다 왜 단순한 어떤 그러면 이게 이당 지금 뭐~ 이렇게 관념적으로만 믿는 어떤 그런 신앙을 넘어서서 사실은 이제 어떤 이때요 어~ 수련무도 쳐야 되고 어~ 그죠 노래도 불러야 되고 심지어는 창도 던져봐야 되고 어떤 이런 과정 속에서 예리한 관찰력과 연습 그리고 혹은 용기 이런 것들에 대한 효과성을 누렸을 거다라고 보는 거였죠 그리고 또 인상적이었던 건또 그런 시대적 변화죠 이런 주술의 시대에서 어~ 정말 예술, 종교, 철학으로 분화되는 그 과정에 있어서, 어, 그쵸. 음, 왕이 곧 사제였고, 사제가 곧 왕이고, 곧 신이었던 어떤 그런 시대. 그리고, 어, 그런 힘이 떨어졌을 때, 결과적으로 어떤 젊, 그, 다음 왕권을 노리는, 다음 사제직을 노리는 젊은이들에 의해서 항상 그 목숨이 오히려 위험을 느껴야 했던 그런 역설. 예. 네. 그죠 음, 그래서 그, 권력의 안정화를 위해서 어~ 대신 대속물을 필요로 하게 됐던 그죠 그래서 이제 아들을 대신 바치게 되고 인신공제라고 했나요 이거를 그래서 아들을 대신 바치고 혹은 나중에 이제 또 이게 발전해 가면서 이제 그~ 사람을 아무래도 먹고 죽이는 어떤 이 과정이 좀 순화가 돼서 어~ 이제 이게 어린 양 같은 걸로 바뀌'었고 나중에 하면 이게 아마 이제 집시 문화 같은 데서는 이게 인형을 불태운다거나 허수아비 같은 거죠. 그런 걸 불태우는 걸로 또 바뀌었을 거다라고 보는 거죠. 어떻게 보면 그러니까 그 고대 때는 진짜로 아마 사람을 태우거나 죽였을 거다라는 예측도 있죠. 그래서 우리가 알고 있는 그 카니발 축제라는 것도, 어, 사실은 이제 육체를 뜯어먹는다는 뜻이니까, 그죠 어떤 신의 영험함을 뜯어먹으면서, 어, 우리에게 후손에게 넘어온다. 어떤 이런 느낌의 종교적인 주스름미가 항상 있었다라는 거죠. 어쨌든 그런 걸 바탕으로 현재 예술과 종교, 철학들이 나타나게 되었다는 라 것을 우리가 고대 예술 때 배웠고요. 그리고 또 무엇보다 그리스 예술을 그리고 배웠죠. 그래서 이집트 예술과 그리스 예술의 차이 기억나시죠? 그래서 어떤 이집트의 그 사막에, 여러분 피라미드는 결국 뭐예요? 하나의 나침판 역할도 할수 있는 거죠. 왜냐하면 피라미드가 있어야 저 광대한 사막 속에서 방위가 파악될 수 있겠죠. 그리고, 그러기 때문에 그런 광활함 속에서 오히려 기약이 발전할 수 있었고, 절대적인 어떤 신에 대한, 그죠? 그래서 이 절대적 신은 어떻게 보면 또 추상적이기도 했죠. 그래서 여러분, 이집트의 신은 그래서, 사람의 형광이라기보다도 주로 뭐, 그 자연도 많이, 신격화됐었습니다. 태양신이 대표적인 것처럼, 그죠? 그래서 어쨌든, 자연에 대한 어떤 웅대함을 통해서 어떤 신에 대한 어 추상성을 뽑아내기도 했었고요. 반면에 이제 그리스는 오히려 인격적 신들이 너무 많았죠. 그죠? 그래서 우리가 아리케익 시대, 뭐, 순고 양식, 우미 양식, 모방 양식에 대한 어떤 그 빈켈만의 어떤 분석, 예술사의 어떤 그 흐름, 그래서 그리스 예술의 절정, 그리고 로마 그 이후지 어떻게 보면요. 로마 예술들의 어떤 이런 모방성에 대한 질의 어떤 떨어짐, 이런 것들까지도 살펴봤습니다. 그죠? 자, 어쨌든 오늘은 이제 중세 예술로 넘어가는데요. 중세 예술은, <웃음> 여러분 어쨌든 여러분 그 서구 사상사를 공부할 때, 나중에 여러분 이제 중세에서 근대로 넘어가는 과정에 르네상스가 있잖아요. 그러니까 르네상스는 어떻게 보면 인문주의의 부활이고 근데 이 인문주의는 사실 그리스 인문주의의 부활이거든요. 그러니까 인문주의, 인간주의라고 생각하셔도 돼요. 그러니까 그만큼 그리스 시대는 이제 신 자체도 인격적 신이었기 때문에 인간화된 정말 다양한 신들이었죠. 그래서 그리스 시대는 엄밀하게 보면 신중심의 시대라는 느낌보다도 어, 인간의 어떤 포인트가 좀 맞춰져 있었어요. 근데 이제 그만큼 좀 자유로웠고요. 근데 이게 중세로 넘어가면서 사실은 이제 기독교가 나타나 기독교가 국교화 되잖아요. 그렇죠? 로마 제국에서 기독교가 국교화가 됨으로써 이게 어쨌든 굉장히 딱딱한 종교로 변해버린단 말이에요. 그래서 이 강력한 유일신 제도 안에서 유일신 신의 교리 안에서 결국 중세는 상당히 억압적이고 경직된 어떤 스타일을 가지게 됩니다. 나중에 서 이게 르네상스라는 게 다시 그래서 그리스 인문주의로 부활하는 거예요. 그러니까 여러분 어쨌든 시대가 반복되거든요. 그러니까 그리운 거죠. 어떻게 보면요. 그래서 중세, 중세를 여러분이 상상하실 때는 암흑시대라는 표현도 쓰는 것처럼 인간의 어떤 이성 혹은 인간의 어떤 삶 자체에 대한 어떤 억압들이 상당히 있었다라고 일단 상식적으로 생각해두시면 좋습니다. 그러니까 신 앞에서 신이 주체고요. 인간은 수단과 도구에 불과한 예. 제방식의 어떤 그 제가 이제 철학사 구성할 때 그렇게 가르치거든요. 그러니까 결국 우리가 고대, 중세, 근대 그리고 현대를 구분하는 이유는 어찌 보면 이 시대의 주체가 변하기 때문에 시대 의 이름도 변한다라고 저는 믿거든요. 그래서 어떻게 보면 이고대는 나름대로 인간이 신과 좀 어우러지면서 신 자체도 사실 인간의 어떤 속해 있는 느낌이었다라면 중세는 절대적 신이 파생되면서 그죠 유일신 어떤 주체 안에서 인간과 자연이 오히려 약간 왜곡 이제 소외된다라면 그러니까 인간은 죄인인 거죠, 결국은요. 근데 밖으로 이제 나중에 르네상스를 통해서 인간성이 다시 되살아나면서 이제 근대는 이제 주체의 자리에 인간이 들어오고요. 신은 오히려 저 멀리 초월적으로 정말로 아 그냥 어 우주 바깥으로 나가는 느낌입니다. 그래서 인간의 어떤 컨트롤 속 안에서 자연이 오히려 이제 수단과 도구화되는 게 이제 근대라고 볼수 있겠죠. 그래서 여러분 중세예술도 결국은 그런 흐름 속에서 보시면 됩니다 그러니까 여러분 이제 이 미학을 미학 역시도 어쨌든 결국은 이 철학사, 사상사의 흐름 속에서 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 중세예술을 여러분 떠올리실 때 기본적으로 종교를 떠올려야 됩니다 기독교를 벗어나서 중세예술을 달 수가 없죠 자 그래서 어쨌든 중세예술의 시작점에 있어서 그래도 중요한 사람이 바로 플로티노스입니다 플로티노스는 이제 기독교인은 아니에요 하지만 이 나중에 이플로티노스의 사상이 아우구스티누스에게 전달이 되거든요. 아우구스티누스가 누구죠? 바로 중세의 교부 철학을 완성한 자라고 보는 거죠. 그래서 중세 기독교에 왔던 이 교리를 나름대로 어 이제 설정하고 이제 이걸 체계화시킨 게 이제 아우스티누스라고 구볼수 있거든요. 그렇기 때문에 플로티노스를 이제 꼭 배우고 넘어가는 거죠. 그래서 여러분 플로티노스는 그러면 또 뭐냐 이게 자연스럽게 또 플라톤과 연결이 됩니다. 그래서 플로티노스를 여러분 신플라톤주의라고 하거든요. 자, 플라톤의 사유가 뭐였죠? 이데아 이상세계와 오늘날 우리 그 현상 현상과 본질 우리의 현상은 오히려 현실이고 그리고 또 본질이라고 하는 것은 결국 이데아의 이상세계인데 어, 그러니까 플라톤의 예술관도 어때요? 미감 자체도 이 현실 자체가 어떻게 보면 가짜잖아요. 그죠 이디아 세계의 1차적 모방이기 때문에 이 모방에서 계속 모방을 한다는 라건 그렇게 바람직한 게 아니라고 봤죠. 그래서 이모방이모방이었던 관계 자체를 플라톤이 별로 좋게 여기지 않았던 것처럼 어찌 보면 플라톤은 그 보이지 않는 초월적인 어떤 이디아의 세계를 그렇죠? 바라봤었죠. 그거를 주장했었고요. 이 플로티노스도 그러니까 마찬가지입니다. 세계의 어떤 창조, 근원적인 일자에서 근원적인 일자, 그러니까 여러분 그게 단 하나의 뜻이죠. 가장 근원, 세상의 가장 큰 근원의 어떤 최초의 그 근원의 어떤 빛이 유출되면서 어떻게 보면 이제 그 일자가 일자에서 어떤 정신이 유출되고 이 정신에서 결국은 인간의 어떤 영혼이 나오고 또그 영혼이 다시 또 자연화가 됩니다. 그래서 일자에서 정신으로, 정신에서 영혼으로 또 영혼에서 자연화로 이런 식으로. 그러니까 그 앞에 있는 정신은 결국 신의 정신이죠. 뒤에 있는 그 영혼이라는 것은 인간의 영혼이고요. 그리고 이제 우리 자연화, 우리 어떤 세상에 대한 물질이죠. 그래서 에로스의 어떤 충동이라는 건 아름다움에 대한 갈망이고, 근데 결국은 이 에로스적 충동이라는 아름다움에 대한 미적 갈망이라는 건 다시 상승하는 겁니다. 그러니까 예전에그 근원의 빛. 왜냐면 여러분, 아까 우리가 예, 플라톤의 이데아 생각하시면 돼요. 그러니까 가장 그 근원으로 돌아갈수록 아름다운 거죠. 오히려 자연화될수록 아름답지 않은 거예요. 그래서 근원의 빛으로 상승하는 욕구와 같다. 그래서 인간 역시도 어, 자기 감각 세계의 아름다움에서 출발해서 감각 세계는 어디죠? 이 자연적 세계니까 그 완전한 아름다움의 일자로 계속 향해야 된다고 본 거예요. 그렇죠? 플라톤의 미감도 그랬죠. 이데아로 가는 거. 그래서 이게 신플라톤주의예요 크게 다르지 않습니다. 그래서 결국 물질의 껍데기를 벗고 정신 속에서 근원적 일자와 합일되는 또 엑스터시를 누리는 그죠 그래서 예술 역시 단순한 대상의 모방이 아니라 어, 이때 예술의 정의예요. 그래서 단순 모방으로 해서는 안 되죠. 이 모방은 오히려 점점 이 자연적으로 모방의 모방이 되는 거니까 진정한 예술이란 예술가의 영혼이 정신 세계 속의 원형을 보고 창작하는 것이라고 본 거예요. 그죠 그러니까 어, 어떻게 보면 다시 이디아를 선망하면서 그 그렇죠? 바라보면서 그냥 이 고유의 정신이 무엇인가 그런 정신세계 안에서였던 이이 전시대였던 가장 그 원형이 무엇일까 이런 걸 생각하는 거죠. 따라서 아름다움의 근원은 이 눈에 보이는 가시적 세계에 있는 게 아닙니다. 예술가 내면에 있어요. 이데아가 있듯이 예술가 내면에 있는 것이며 나아가 원래의 정신세계에서 결국 유출되는 거다. 그렇죠? 그래서 죠그 예술가는 이 진료 우리의 자연 속에 들어있는 져이 재료들 있잖아요. 이 진료의 형상을 부여하는 역할을 합니다. 어, 단지 플라톤과 차이가 있다면 라 이데아에서 플라톤은 이데아를 베낀게 감각세계고 이 감각세계를 또 다시 베낀게 예술이니까 예술은 모방의 모방, 짝퉁의 짝퉁 역할이었다면 라 플로티노스는 오히려 이데아와 우리의 인간의 감각세계의 그 중간에다 예술을 집어넣습니다. 그래서 나름대로 그 예술을 의미있게 둔거죠. 예술가 내면의 그래서 이 형상에 따라 창작한다는 이 플로티노스의 관점은 또 오늘날 현대 예술이었던 이 주관적인 어떤 관점과도 연결 연결되는 측면이 있죠. 자 플로티노스의 이론에 적합한 양식은 원근법과 상관이 없고 사물의 빛나는 면만을 표현하면 됩니다. 일자의 빛이 중요하니까 그래서 고유의 색과 정확한 묘사가 어, 있으면 되기 때문에, 시각에 따른 어떤 우연성은 배제해요. 그러니까 여러분, 그이 그러니까 고유의 색이라는 게, 우리 눈에 보이는 감각적 그 색이 아니에요. 오히려, 바로 그 원형의 색인 거죠. 그죠? 물질의 어떤 그 본질적인 색이 무엇일까? 본질적인 <웃음> 형태는 무엇일까? 그죠? 그니까, 러 단순히 우리 감각이, 감각을 통해서 느낀 어떤 착각, 이런 걸 배제하는 겁니다. 따라서 당시 그림에서 인물들은, 이 플로티노스, 이게 중세예술 때 어떤 이 인물들을 보면요. 원근법을 무시합니다. 우리는, 이미 원근법이 되게 우리 익숙하죠? 그래서 원근법이 왜요? 음, 멀리 있으면 작게 그리고 어, 가까이 있는 것도 크게 그림으로써 어, 우리 의 어떤 시각적인 어떤 약간 착각을 좀 불러일으켜서 되려 이제 현실처럼 보이게 만드는 거죠. 하지만 플로티노스 어떤 예술관 안에서는 원근법은 중요하지 않아요. 그렇기 때문에 멀리 있는 사람도 원래 크기대로 크게 그리는 겁니다. 왜 앞에 있는 사람이나 뒤에 있는 사람이나 똑같은 예를 들어 키가 똑같은 사람이라면 똑같이 그려야 된다라는 거예요. 알겠죠? 그래서 오히려 그 실체 자체를 표현하는 걸더 중시합니다. 눈에 보이는 건 부정하고 예술가의 내면 형식을 중시한 블루티노스의 미술 이론은 결국 본인의 그 어떤 그 의도와 상관없이 어떤 중세 예술 즉이게 그러니까 기독교 예술이죠 어떻게 보면요 비잔틴 예술의 정신으로 이어진다 그러니까 그 이어짐이 바로 아우구스티누스를 통해서 가능해집니다. 이해하셨죠, 여러분. 그래서 이 플라톤의 어쨌든 그이데아 어떤 이데아론이 플로티노스로 연결된 거고, 이 신플라톤주의자인 플로티노스의 예술관이 자연스럽게 아, 이제 당시 기독교 신학자였던 아우구스티누스의 예, 영향을 주게 됩니다. 자, 아우구스티누스로 가보죠. 그래서 기독교가 로마의 국교가 되면서 자, 이론적 정립이 필요하겠죠. 아무래도 그 국교 정립 전까지는. 어쨌든 이러면 그 예수의 제자들이 다 무식한 어부들 출신이잖아요, 있 주로요. 그러니까 아무래도 똑똑했던 뭐 사도바울 정도를 제외하고서는 아무래도 좀 여러 가지 교리적으로 어쩌든 여러분 로마 제국이잖아요. 제국이 어떤 종교로서 행세하려면 뭔가 더 보편성이 필요하거든요. 그래서 이제 이런 부분에 대한 교리적 정립을 어, 필요할 수밖에 없었던 거죠. 근데 마침 딱 보세요, 여러분. 저도 이거 대학교 제가 1학년 때 그런 어떤 이런 철학개론이나 이런 수업을 들을 때 어~ 제 스스로 어~ 저는 제가 발견한 걸줄 알았어요 깜짝 놀랐던게 플라톤을 배우다 보니까 어, 자세하게 배운 것도 아니지만 플라톤이 아니 기본적인 이데아론을 배우다 보니까 어, 교회를 다니고 있는 제 입장에서도 되게 반가운 게 있더라고요 어~ 혹시 저거는 결국은 기독교에서 얘기하고 있는 어떤 천국 왜냐면 이런 기독교에서도 그런 거 하잖아요 그~ 에덴동산에서 우리가 죄를 지어서 결국은 지금 이 세상은 죄악된 세상이라고 표현하잖아요. 그러니까, 아, 그래, 지금은 뭐가 플라톤 얘기하는 것처럼, 현세계는 약간 뭔가 짝퉁에 가깝고, 원래의 세계는 천국이나 어떤 에덴 동산처럼, 이렇게 배치하면 구성이 딱 맞는 거예요. 그래서, 아, 뭐, 이거, 어떻게든 저는 이제 그걸 철학도 기독교적으로 합리화시키고 싶었으니까, 어, 그런 어떤 깨달음을 통해서 굉장히 기뻐했었는데, 알고 보니까 이게 당연한 거였던 거를 이제 알게 되는 거죠. 저도 지금요. 아, 지금이 아니라, 그러니까 이게 중세 철학 보면서, 아, 그래서 아우구스티누스가 이걸 플라톤주의를 받아들였겠구나 라는 것을 나중에 알게 되죠 그러니까 똑같잖아요 세계적편의 세계를 상정했던 플라톤의 이디아 사상이 전국을 소망하는 기독교 교리와 쉽게 매칭될 수 있었다 라는 거죠 아무래도 참고로요 기독교 사유를 정말로 이렇게 이해하시면 안 돼요 제가 그때는 또 어렸을 때니까 기독교는 단순히 이분법이 아닙니다. 플라톤은 설정한 이분법이라면 그죠 이데아와 현실 어쨌든 좀 구분하는 여러분들 사실 기독교는 그런 천국과 지옥의 이분법이 아닙니다. 혹은 뭐 현세와 천국의 어떤 그런 내세관도 아니고요. 분명히 다릅니다. 알겠죠? 근데 이 얘기는 뭐 제가 할 필요가 없고요, 지금요. 어쨌든 여러분, 기독교를 단순한 이분법으로 오해하시면 됩니다. 자, 어쨌든 플로티노스, 아우구스틴스를 잠깐 구분하면 비교를 한다면. 어, 플로티누스가 일자, 정신, 영혼, 이런 순서대로 갔었잖아요. 그래서 일자의 빛이 영혼의 어떤 정화를 한다. 이것을 이제 아우스티누스 구 영화를 바꾸는 겁니다. 성부와 성자와 성령. 그래서 이건 일자의 빛은 곧 신의 빛이고, 영혼의 정화라는 것은 영혼의 구원으로 바꿔버립니다. 구성이 여기 같죠? 자, 그래서 아우스티누스가 구 생각한 아름다움의 속성은 형상, 단일성, 동등성, 일치, 비례 등인 만큼 이거 결국 여러분 플라톤이 생각했던 아름다운 것도 비슷해요. 이게 수적인 거, 약간 그러니까 예 단조롭고 그러면서도 어떤 형식이 있고 비례적인 어떤 그죠 수학적인 거죠. 이제 이는 수의 개념과 미를 동일시하는 것가 같다. 그죠여러분 어떻게 보면 이런 그 고대 예술과 이런 어떤 특성에 같이 연결해서 봤을 때 독특한 부분 중에 하나예요. 나중에 우리가 우리 근대 예술로 넘어갔을 때 이제 칸트의 어떤 미학을 보면 이제 철저하게 주관적으로 우리가 느끼는 아름다움에 대한 그런 어떤 감각이라면. 그죠? 근데 여기 이제 오히려 요 당시에는 이런 수의 개념과 미를 동일시하는 그러니까 뭐 균형이 맞으면 아름다운 거예요, 그죠 비례가 맞으면 아름답고 이런 식으로 생각하는 사회가 있었다라는 거죠. 자, 그리고 어떤 이제 변신론의 개념에서 아까 그러니까 신을 변한다라는 거죠. 추 또한 아름다움의 일부로 이제 이식합니다 대신. 그러니까 아우구스티누스의 특성인데, 그럼 추함이 어떻게 아름답죠?라고 생각할 수도 있지만, 그러니까 이제 이게 신이 그럼 우리 그렇게 그럴 수 있잖아요. 아니 신이 창조했을 때왜 이렇게 추한 것까지 같이 창조했을까? 이런 우리가 이제 반박을 많이 하잖아요. 불만이 있고 왜 이렇게 아름다워 보이지 않은 것도 존재할까? 신이 창조했다고 라 이건 왜 존재하는 거지? 라고 할때 이런 거에 대한 어떤 반론 개념으로 어떤 미와 추에 대한 개념을 같이 이제 조화를 주장을 하게 됩니다. 그래서 추 또한 아름다움의 일부로서 존재한다라는 거죠. 추가 있어야 또그 미의 어떤 관계 속에서 조화를 이루게 되고 그 조화가 더 멀리서 보면 어. 가장 조화로운 아름다움을 만들어낸다 라고 보는거예요 여러분 바로 그게 미술양식에서 뭐죠? 그게 바로 모자이크죠 모자이크. 이런 모자이크의 그 부분 부분은 이쁜지 안 이쁜지 알게 뭐예요 그죠? 하지만 그 부분들이 모여서 상당히 아름다운 어떤 모양을 띠게 되죠. 그래서 그런 모자이크를 생각하시면서 아 그래서 추도 필요했구나라는 것을 알수 있습니다 자 그리고요 음. 자, 신이야말로 모든 미의 근원이다미그 자체다 플로티노스처럼 예술은 자연의 모방이 아니라 어, 예술과 내면의 형상을 실현하는 거다 똑같습니다 결국은 요 그래서 물질에 묶여서는 안 된다라는 결국은 확실히 신앙적 개념이고 그러다 보니까 약간 좀 관념적이죠 그죠 나중에 여러분 그래서 이제 아리스토텔레스로 가야 그러니까 여러분 이제 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 고대 철학에서 나름대로 플라톤과 아리스토텔레스가 대립이 됐다면, 라 중세에서도 신 플라톤주의를 통해서 아우구스티누스가 플라톤을 받아들였다면, 오히려 또, 중세에서는 또, 중세 후기죠. 도마스 아퀴나스가 아리스토텔레스를 또 받아들였다고 보시면 됩니다. 그런 식으로 계열이 연결이 돼요. 알겠죠? 이렇게 쭉 연결해 두시고, 이해를 해주시면 편합니다. 자, 그리고 어 이제 아우구스티리스의 특성 중에 하나인데 아무래도 여러분 기독교다 보니까 여러분 신이 눈에 어쨌든 보이지 않잖아요. 특히 절대신은요. 그러니까 나름대로 비유가 필요해요. 알레고리가 필요한 거죠. 초월적 진리니까. 그래서 이런 감각을 벗어나는 초감각적 내용을 표현하기 위해서는 이런 비유가 필요했다. 그래서 여러분 그게 신의 어린 양, 아뉴스데이라고 하죠. 신의 어린 양이 대표적인 어떤 사례다. 그래서 피타고라스적인 고대에 있었던 피타고라스 학파 있죠? 그런 어떤 신비주의 혹은 우주론적인 어떤 미학을 아우구스티누스는 이제 상징적인, 기독교적 상징, 구원의 상징으로 혹은 신학적 미학으로 변형시켰다라고 표현을 합니다. 자, 이게 여러분 대체적인 어떤 중세 초반의 어떤 흐름이라면 이제 이제 스콜라 철학을 통해서 나중에 토마스 아퀴나스로 들어갑니다. 자, 일단 스콜라 철학을 살펴보죠. 이런 그 원래는 기독교가 국교가 되기 전에, 여러분, 기독교인들이 상당히 핍박을 많이 받았었죠. 그게 대 역설이잖아요. 로마 제국 안에서 막 사자밥이 되고, 네로왕자가 굉장히 탄압했고요. 그죠? 그만큼 기독교인들이, 초기 기독교인들이 핍박을 받아서, 이제 거기서 이제 땅굴 파고 들어갔던 게그 유명한 카타콤입니다. 들어보셨을 거예요. 지하동굴에서 어마어마한 지하동굴, 단순 동굴이 아니죠. 도시를 형성하죠. 그런 카타콤에서 살다가, 여러분, 중세에 국교가 되면서, 이제 당연히 지상으로 나오게 되잖아요. 카타콤에서 살 이유가 없죠. 어떻게 보면 이제 모든 이제 로마인들도 어그죠다 기독교인이 되는 거니까요. 이제 그래서 이제 중세 건 이제 중세 여러분 이제 건축에 있어서 가장 중요한 게 성당이겠죠. 중세 건축하면 성당. 혹은 여러분 중세 회화하면 당연히 성화죠. 예. 왜 중세 사유 자체가 신 중심의 사유니까 당연한 겁니다. 그겠죠 조각도 당연히 예, 그런 어떤 예, 종교적인 측면을 갖고 있겠죠. 여하튼 중세 예수는 그래서 능력이 아닌 의지와 정신의 문제다. 그래서 신앙을 표현하는 영혼이 중요하다고 봤고요. 그래서 사실 묘사에 있어서도 물질 세계 자체는 중요하지 않다고 했죠. 영혼 깊숙이 파고드는 그래서 장점이 있는 거예요. 죠 여러분 그 으, 여러분 그 패션 오브 크라이스트라고 여러분 그멜 깁슨이 만들었던 영화 기억하시나요? 아, 한참 전에 나왔던. 그, 이제, 기독교 영화죠. 그래서 이제 예수의 어떤 순환, 그리스도의 순환이라고 해서 이제 그리스도가 이제 십자가에 못박히는 어떤 그 씬이 아주 리얼하게 나왔던 영화인데요. 그러니까 이제 그 영화 보면 굉장히 끔찍합니다. 그 정안에 나왔던 그 예수의 고난 영화 중에 가장 리얼리틱하게 표현했거든요. 그막 살점이 떨어지고 피나고 이런 것들이 굉장히 리얼합니다. 그래서 이제 굉장히 정서적으로 아, 이게 잘 피나는 거못 보시는 분들은 어지러울 수도 있는. 근데 이 얘기를 왜 하냐면 여러분 사실은 지금 시대의 기독교인들은 잘 상상이 안 가는 거예요. 그 당시에 예수가 십자가 못 박혔다는 라게 어떤 건지에 대해서 얘기로 듣고 그림으로 봐도 그리 실감이 안 가니까 그냥 동화나 신화처럼만 생각하게 되죠. 예. 그러다 보니까 메기슨 같은 감동이 나타나서 완전 야 이게 바로 그런 거야 라고 해서 결국은 리얼리티하게 그것을 예, 이제 연출해내는 겁니다. 거, 그 정도 리얼리티를 만들어내야 어우 막 가슴이 찔리고 아, 우리의 죄 때문에 이렇게 고통을 당했구나라는 감각이 오거든요. 다, 왜, 다시 얘기하면 여러분 현대인들은 감각적으로 이미 굉장히 무감각해져 있는 상태라고 볼수 있죠. 즉 누구에 비해서요? 여러분 중세를 생각해 보십시오. 중세는 중세 예술을 보면 어, 아까도 얘기했지만 굉장히 단조로워요. 중세 예술 자체는 영혼을 표현하는 게중요했지그 물질주의에 막혀있던, 그, 매어있던 게 아니니까 그런 리얼티 자체가 아주 중요하지 않은 거죠. 원급보다 필요 없었죠. 그러니까 중세 때는 예수님이었던 형상 자체도 그렇게까지 리얼티하게 그려내지 않더라도 충분히 뭐예요? 신앙의 눈으로. 그렇 결국 이 마음의 눈으로 충분히 여러분 이게 묵상이라고 하죠? 그게 가능했기 때문에 중세인들에게는 솔직히 지금 멜깁슨이 만들었던 패션 오브 크라이스트 같은 어떤 그 정도의 리얼티는 필요조차 안한 거예요. 그정 그런 어떤 눈으로 보여지는 어떤 시각적 효과가 아니어도 충분히 정신적으로도 그런 어떤 예수의 고난에 동참할 수 있었고 훨씬 더 공감대가 높았다고 볼수 있습니다. 그렇죠? 어찌보면, 여러분 그러니까 중세인들이 지금 현대인들보다 훨씬 더 감각적으로 혹은 또 상상력도 더 뛰어나지 않았을까? 이런 생각을 해봅니다. 이건 그, 미아오디 세 없어요. 제가 하는 얘기고요. 자, 여하튼, 저 건축 양식이 성당이고요. 그래서 성당 건축 양식 이제 로마네스크 양식이라고 해요. 이런 중세 성당을요. 구체적인 신상을 표현할 수도 세울 수도 없었기 때문에, 왜냐면 여러분 그 역시 우상이죠. 기독교에서는 기독교 하나님에 대한 모습이 없습니다. 예수님은 모습이 있다 하더라도, 인간의 몸을 타고난 거니까요. 하지만, 하나님 자체, 아버지 하나님은 존재하지 않아요. 그러니까, 존재한다는게 모습이요. 우리 눈에 보이지 않기 때문에, 신상을 만들 수 없게 했었죠. 그러니까, 표현할 수 없으니까, 그럼 뭘 표현해야겠어요? 당연히. 그죠? 음. 어, 당연히, 그, 다른 걸로 표현해야겠죠. 그래서, 중세의 성당은요, 어떻게 보면, 신의 어떤, 신이 현존하는 성체입니다. 그죠? 우리가 고대했을 때도, 제의하는 연극속에서 연극 안에서도 단순 연극이 아니라, 이런, 그죠? 연기를 통해서 어떻게 보면, 어, 그런 신이 재림했다라고 생각했던 것처럼, 결국은 또 역시, 여기서는 신을 대, 대, 대응할 수는 없지만, 하지만, 이 성당 자체가, 아름대로 또 신의 어떤, 어떤 보호, 신의 어떤 이제 그런 보호체가 되는 거죠. 왜? 악, 악의 세력과 싸우는 전투적 교회를 상징하는 겁니다. 알겠죠? 신의 위대함을 표현으니까그 벽들도 굉장히 두껍고요. 이때 이제 이때 개발된 게 여러분 아치공법이죠. 아치 알죠? 그 동그랗게 이렇게 천장 쪽에서 아치공법. 그리고 이제 그 성당의 모양 자체가요. 십자가 모양입니다. 굉장히 튼튼한 위에서 보면 십자가 모양인 거죠. 앞에서 보면 모르는데 위에서 올라가서 보면 십자가 모양. 그리고 여러분 이게 되게 재밌는 게이 건축 양식이 왜 우리도요. 우리나라도 그 지금 옛날 구... 서울청사, 서울시청이랑요. 그리고 이지금원 철거됐지만 그국립중앙박물이 있었죠. 그 그러니까 조선총독부, 경복궁에 있었던 그 조선총독부 건물도요. 위에서 보면 그 날일자예요. 어, 위에서 거, 건물 모양이 보면 글자로 되어 있습니다. 날일자였고 사실 옛날 구청사가 본자예요. 그 약간 이상하게 생겼거든요. 완벽하게 본자는 아니지만 실제로 일본 애들이 그런 의미로 만들었다고 하더라고요. 그래서 구청사를 위에서 보면 이제 근본 본자랑 비슷합니다. 즉 일본이라는 단어가 나오죠. 그죠 그 경복궁 쪽에서의 일자 그리고 좀더그세 그 종로를 통해서 쭉 내려가면 시청이 있잖아요 그쪽에선 본자 그리고 여러분 그 바로 서울 위가 뭐예요 그 부각산과 인왕산이 있잖아요 부각산과 인왕산이 어떤 그산 줄기에 그혈 그, 산의 혈이 있다고 하잖아요 그게 이제 대자라고 생각하더라고요 대일본 이런 느낌으로 일본이 건축을 했다고 합니다 굉장히 집요하죠. 어쨌든 그런 의미가 중세 때도 충분히 있었던 거예요. 그래서 성당을 만들어도 십자가 모형으로 딱 만들면 왠지 어때요? 그 드라큐라가 덤비지 못할 것 같고 악의 세력이 덤비지 못할 것 같은 그런 안정감을 주죠. 나중에 여러분 그래서 이게 이제 고딕 양식으로 나중에 변화가 되는데요. 이 로마네스크 양식에서 고딕 양식으로 변화될 때 차이가 뭐냐면 이제 그래도 남들은 좀 건축법이 좀 발달하다 보니까 이제 둥근 아치도 뾰족한 첨두형 아치로 아마 아치 모양도 약간 뾰족한 모양이 있거든요 제가 알기로는 명동송당 가시면 주로 아마 이 첨두형 아치일 거예요 고딕양식에 가깝거든요 예전에 제가 한번 가서 본것 같아요 그리고 이제 벽도 좀 얇아져요 두꺼운 벽이 아니라 창을 더 많이 넣어요 두꺼운 벽 대신 창에다가 오히려 일종의 어떤 미술을 그려놓죠 그게 뭐죠 여러분 미술 시간에 배우셨죠 스테인드 글라스 여러분또 교회 다니시는 분들은 동네 어렸을 때 교회 다니면 항상 창에다가 그거 막 스티커 방식으로 스테인드 글라스 비스무리하게 짝퉁으로 만드는데 여러분 스테인드 글라스 실제로 보시면 상당히 그... 이쁩니다. 그리고 단순히 이쁜게 아니라 그 해가 비칠 때더예뻐요 해가 쫙 비칠 때. 알겠죠? 그래서 로마네스크의 어떤 그 중세 초기 양식이 악의 무리로부터 보호해주는 안식처였던 상징이었다라면요. 이제 중세 후기로 가면서 고딕 양식은요. 물질 세계를 초월한 그죠 아예 이그니까 천국과 같은 거를 얘기하는 거죠. 새 예루살렘이라고 하잖아요. 그래서 물질 세계를 초월한 별 세계의 모습을 보여줬다. 하늘나라, 새 예루살렘이었던 상징. 그렇죠? 천국을 도망하면서 오히려 볼수 있게끔. 그니까왜 그런 느낌이 나냐? 스테인드글라스를 통해서 여러분 아까 어때요? 그 그러그 해가 뜰때 해가 쫙 뜨면서 스테인드글라스 창가에 해가 쫙 비칩니다. 그러면 이제 그 스테인드글라스의 이 그림들이요. 대부분 예수 그리스도의 어떤 이 순환과 여러가지 어떤 그 행적들을 그려낸 모습들 이야기들이 그려져 있거든요. 근데 그게 쫙 비치는 겁니다. 그게 이제 여러분 어때요? 죄악된. 이제 죄를 고백하러 온 어떤 우리 인간들에게 딱 비칠 때 압도되는 거죠. 여러분 그 이렇게 설명해도 아마 공감이 잘안 가실 거예요. 직접 가봐야 되는 거죠, 사실은. 저도 뭐 유럽에 있는 큰 성당 한 번도 못 가봤는데 어쨌든 명동 성당만 가더라도요 굉장히 그 압도하는 부분이 있거든요. 그러니까 그런 성당에 내가 홀로 딱 기도하고 회개한다고 아 내가 막 어제 막 야한 생각한 거, 뭐 죄지은 거 이런 거막딱 회개하려고 할때딱 해가 딱 뜬다. 그러면서 막 햇빛이 비치면서 스테인드글라스 예수님의 어떤 그 후광에서 빛이 쭉좀 나는 거죠. 그랬을 때 어때요? 뻑 가는 겁니다. 당시 중세인은 더더욱 그랬겠죠. 아까도 했죠. 중세인들에 대한 어떤 그 순박함도 있었을 거란 말이에요. 신에 대한 어떤 또 두려움도 컸을 거고요. 알겠죠? 그래서 당시에는 특히 여러분 이게 뭐예요. 성경이 번역됐을 때 아닙니다, 여러분. 그러니까 성경이 여러분 지금은 굉장히 뭐 편해져서 보급이 잘 돼서 누구나 뭐 발의치이도록 이룰 수 있는 게 성경이지만 중세 때는 여러분 역시 그게 지식권력에 대한 독점이 그러라고 편하죠 후코식으로 얘기하면요. 그러니까 이 신학자들만 갖고 있었습니다. 신부님들만 라틴어로 된 성경을 읽을 수 있었고, 정작 교회를 그렇게 열심히 다닌다는 성도들은 성경을 읽을 수가 없어요. 그러니까 즉, 서민들에게 일반 평민들에게는 이 성당에 있는 스테인드글라스가 바로 그 성경의 대체 역할을 좀 해주는 거죠. 이해가시죠? 그러니까 이성당 자체 의미는 굉장히 컸습니다. 역시 중세 회화는 자연 모방을 벗어나고, 그래서 이제 색채도 여러분 그래서 자유로울 수 있는 거죠. 자연을 벗어나니까 색채가 자유롭죠. 왜냐하면 자연의 색은 한정돼 있잖아요. 그러니까 마음껏 새로운 색을 만들 수 있었고요. 그겠죠렇게 그러니까 결국은 중세 미술은 기독교적으로 해석된 플로티노스다라고 볼수 있고요. 자, 그리고 이상주의와 자연주의 보조. 그러니까 이제 이게 조합되는 거예요. 그 그러니까 자연주의라 이상주의라는 건 아까처럼 뭔가 좀 관념적이고 신을 초월한 현세를 초월한 어떤 느낌이라면 자연주의는 말 그대로 여러분 자연 속에 우리 눈에 보여지는 감각적 세계에 대한 것을 이제 직접적으로 묘사하는 거거든요. 그러니까 여러분 이제 13세기 중세 후기에 들어서면 고딩 예술이 발달하면서 이런 자연주의적 경향도 눈에 띄기 시작한다라고 합니다. 그래서 어떤 그, 이후의 르네상스의 조각들도 이런 자연주의적 성향을 띠거든요. 그러니까 이제 르네상스의 시작점이기도 한 거예요. 자연스럽게 이제 이어지는 거죠. 고딕 자연주의라고 불려요. 결국 중세 예술은 이상주의와 자연주의의 대립이다. 아우구스티누스의 영향으로 중세 초기는 이상주의적 경향이 당연히 강했겠죠. 네, 아무도 관념적인. 중세 후기, 토마스 예, 아퀴나스 이, 아키나스의 삶의 궤적이 1225년입니다. 1225년부터 1274년. 이게 13세기죠. 그러니까 이때 돌아서면 자연주의적 성향이 발달을 합니다. 대신 여러분, 이 자연주의 성향을 너무 강하게 이해하시면 안 되는 게, 이거는 결국 르네상스 가야지 확산되는 거예요. 그래서 아직 시대적으로는 아직은 신앙의 빛 아래에 있는 자연주의에 불과하다라고만 보시면 됩니다. 대신 그래도 그만큼 이제 이상주의에서는 좀 벗어나고 있다는 라 흐름만 이해하시면 돼요. 자, 참고로 여기서 이제 이런 책에서 이런 장면이 나와요. 이제 플라톤 같은 경우에는, 따라서 이런 완전한 삼각형은 현실에서 존재 불가한 것처럼. 왜냐면 삼각형이 왜 존재 불가하죠? 어 어쨌든 여러분, 선이라는 것 자체가 사실은 이 부피가 없잖아요. 그러니까 눈에 보일 수가 없어요. 월, 원리적으로. 그러니까 점선 면이라고 할 때도 선, 면, 선이 있어야 또 면이 있는데 예, 선 자체도 원래 두께가 갖고 있지 않기 때문에 원래 우리 눈에 보이지 않습니다. 그래서 완전한 삼각형은 현실에서 존재 불가한 것처럼 마음의 눈으로만 우리가 볼수 있다. 이게 어쨌든 이디아의 어떤 이데아론의그 논리 중에 하나거든요. 그러니까 완전한 삼각형은 어디서 우리가 본 거냐? 이디아의 세계에 있기 때문에 우리가 그것을 어, 그릴 수 있다는 라 거죠. 그러니까 어떻게 보면 여러분께서 중세 음악도 단조롭다라고 본 거죠. 이 단조로움이 오히려 아름답다고 본 거예요. 단조로운 게 영적 음악이다라고 본 거죠. 자 어쨌든 그리고 또 플라톤의 기하학적 원자론도 이제 진중훈이 소개하고 있어요. 그래서 이 도형으로 모든 세계 도형을 다 모으면 그러니까 다 모은다는 얘기가 도형 몇개 삼각형만으로도 막 조합을 하면 웬만한 모든 세계 형태를 다 창조할 수 있다라는 그런 믿음이에요. 됐구요 이거는 자 토마스 아퀴나스 넘어갑시다. 자 토마스 아퀴나스 자. 이성과 계시의 분리를 생각하시면 됩니다. 이제 토마스 아퀴나스 되면 이제 무슨 변화가 있냐? 그 전까지는 상당히 신앙이 어떤 시대로 압도에 따라면 여러분 이제 13세기가 됐잖아요. 그러면 이제 여러분 슬슬 슬슬 과학이 이제 이제 우물 툽이다그죠 나중에 여러분 이 과학이 이제 폭발하는 게 어떻게 보면 이제 르네상스 이후에 그쵸? 렇 데카르트와 뉴턴 등에 해가지고 수학과 과학의 혁명이 막 일어나잖아요. 그러니 어쨌든 지식이 막싹틀때기 때문에 이성에 대한 이제 어쨌든 질문들이 막 쏟아져 나올 때예요. 그러니까 이때 나름대로 신학자들은 여기에 대한 해명을 해야 되거든요. 그래서 아키나스의 아이디어가 뭐예요? 야 그러면 예전에는 이런 어떤 철학적 이성이라는 것 자체를 다 어떤 이제 신적 개시안에 다 집어넣었지만 다 설명이 이제안 되니까요. 이성과 개시를 분리해버립니다. 철저하게 분리해서, 어, 따로 사유하자라고 본 거에요. 계시는 계시대로, 이성은 이성대로. 렇죠 아키나스시가 어떤 신존재 증명은 뭐 부동의 동자라고 해서요. 그리고 아까 근원적 일자 이건 크게 다르진 않아요. 여하튼, 아리스토텔레스의 영향을 받았다가 중요한 포인트입니다. 이제는 플라톤에서 벗어나서 아리스토텔레스의 영향으로 인간의 어떤 감각에 관심을 두기 시작해요. 감각에 관심을 두니까 자연주의도 같이 영향을 받게 되는 겁니다. 어, 물론 미란 대상의 객관적 속성으로 보는 중세미학의 틀을 벗어나지는 않지만 어, 그럼에도 미란 보아서 즐거운 것으로 설명을 한다 즉 미는 바라보는 사람의 감정이라는 주관도 관계가 있다라는 겁니다 그래서 객관적인 어떤 그 속성 그 대상만을 중시하는 미가 아니라 나름대로 그 사람의 감정이라는 주관도 관계가 있다라고 본 거죠 그죠? 그런데, 미를 인식할 때 즐거움을 느끼는 그 이유는, 근데 여기서 이제 여러분 철저한 주관은 아직 아니란 뜻이에요. 우리가 미를 인식할 때 즐거움을 느끼는 이유는 왜 그렇다? 결국은 주관과, 주관과 객관의 일치로 설명할 수 있다고 봅니다. 즉, 어, 그 기존에 있었던 미의 의미는 그 객관적이었거든요. 미 대상 자체에 있는 어떤 아름다움에 대한 미를 우리가, 어, 어쨌든 이걸 정신적으로 사유한다 하더라도, 이제 그 근원의 일자로 막 우리가 형성해 나가는 것처럼, 어, 형상을 부여했던 것처럼 이제 슬슬 이제 여러분 이게 근대로 넘어갈수록 어쨌든 미에 대한 어떤 주관적 개념이 좀 강화되기 시작하거든요 흐름이요 근데 여기서도 주관을 좀 개입을 하되 하지만 이 감정이 주관만의 판단은 아니라요 결국 우리 안에 그 객관과 일치하는 어떤 성향이 있다라고 전제하는 겁니다 그렇죠? 그래서 완전 비례 명료 할때 우리가 쾌감을 느끼는 이유는 이미 우리 주관 속에 비슷한 성질이 있기 때문에 쾌감을 느끼는 거예요 그러니까 이것이 일치하는 쾌감, 이것이 어떻게 보면 그렇죠? 어떤 이런 미학적 개념을 이렇게 해석한 거겠죠. 그래서 외부의 형상과 내부의 형상이 일치할 때그 쾌감, 비례를 좋아하는 것도 주관 속의 비례와 비슷한 성질이 있어서 그렇다라는 거예요. 여러분 그 군대 갔다 온 남자분들은 이해하실 텐데 남자들이 원래 되게 꼼꼼하거나 막각 잡고 이런 걸 원래 사회에서잘안 하잖아요. 근데 군대 가면 엄청나게 하죠. 저도 되게 그런 타입이었는데 이게 되게 신기한 게 저는 지금도 이제 그런 형식을 되게 싫어요틀 같은 거 되게 싫어하고 근데 군대 가서 그렇게 가고 억지로라도 잡아보니까요. 쾌감이 있어요. 예. 그러니까 여러분 이 어때요? 우리가 막 정신 사납다고 하잖아요. 그러니까 이렇게 틀이 안 잡혀져 있고 줄이 없고 막 이러면 솔직히 정서적으로는 장히좀 불안하죠. 우리가 인지. 그죠? 정신 사납고. 근데 여러분 진짜 이렇게 수건이랑 뭐 나중에 이거 어떻게 보면 강박신경증 같은 데 어쨌든 어, 수건 줄도 맞추고 에, 전투와 선도 맞추고 우리 무릎선도 맞추고 군인은 다 맞추죠. 무슨 심지어 뭐사람배지 어떤 위치도 다 맞추고 이런 맞춘거에 맞춰요? 이런 비례와 균형 아니에요. 결국은 이런 것들 이, 그, 이렇게 그 맞추는 것 자체는 지금 대상 속에 있는 거죠. 근데 그거를 우리 주관 안에 있는 어떤 비례적인 속성과 일치가 되니까 묘한 쾌감이 느껴진다라고 하는 거죠. 이런 특성으로 이해하시면 될것 같아요. 그래서 대상을 주관에 동화시킨다라고 표현합니다. 대상을 주관에 동화시킨다. 자, 따라서 이 당시의 즐거움이란 감각적 즐거움이라는 느낌보다는 지적 즐거움이 좀... 그러니까 우리가 좀 단순히 아까 제가 있죠 감각적으로만 즐거워하는 건 아니고, 이건 나중에 보면 칸트까지 가야 돼요. 약간 지적 즐거움에 더 가깝다. 왜? 재인식이니까. 일치하는 거니까. 일치하냐 안하냐의 어떤 철학이죠. 그래서 재인식의 쾌감이라고 볼수 있습니다. 그래서 지금의 우리는 어, 미를 느끼지만 이 당시의 사람들은 미를 인식했다고 볼수 있는 거죠. 이 차이 이해하셔야 됩니다. 그래서 어... 이런 현대미술에서는 결국은 미를 내가 주관적으로 느끼는가 안 느끼는가 되게 중요하거든요. 근데 어쨌든 이 당시까지는 사람들은 미를 인식하는 개념으로 이해했습니다. 인식, 이제 약간 이제 지식적인 거죠. 어 그리고 이제 아키나스는 참고로 이런 우리의 어떤 감각 중에서도 그래서 시각과 청각을 최고로 여기고요. 자중세예술은 자연을 모방하는 것이 아닌 절대자의 초월론적인 빛과 이상을 표현하는 것이었다. 그러나 아키나스는 자연의 모방을 다시 중시하게 된다. 그죠? 그래서 죠그 아까 자연주의라고 했죠. 예술은 신의 예지에 의해 창조된 자연을 인식하는 모방이다. 그러니까 대신 이 자연 자체를 사랑하자 라는 어떤 식의 자연주의가 아니라 이 자연도 결국은 신의 창조물이잖아요. 그러니까 차라리 자연 속에 신의 어떤 인식이 들어있다고 볼수 있죠. 예술은 이성적 행위이며 이성의 올바른 규칙과도 같다. 즉 신은 자연의 내적 원리에 따라 창조를 하셨다면 그죠? 신이 자연의 내적 원리에 따라 이 세계를 창조했다면 예술관는 자연의 외적 원리에 따라 이제 모방을 할 뿐이다. 이렇게 합니다. 그래서 아리스토텔에서는 초월적 세계를 부정하며 형상은 사물 자체 속에 진료와 함께 어우러져 있다고 보았다. 자 그렇다면 이를 받아들인 아키나스는, 그죠? 아키나스의 그 기독교는 자연 그 자체 속에 신성이 깃들여 있다고 생각할 것이다. 자연도 어떻게 보면 그 진료니까요. 여기서 고딕 자연주의가 파생된다. 자, 플라톤식의 상징적인 알레고리, 그러니까 아구스티뉴스였던 그 개념을 벗어나서 아리스토텔레스는, 독은, 아, 아, 아리스토텔레스를 받아들인 이제 토마스 아키나스겠죠? 이런 사물 자체의 진료성에 형상이 어우러져 있음을 주장한다, 라고 합니다.겠죠? 자, 어쨌든 이렇게 해서 토마스 아키나스까지는 마무리가 됐고요 현재 이제 38분이 지나갔는데, 자, 마무리, 마지막 이제 한 5분 정도나 더 하고 마무리를 해드릴게요. 자, 마지막은 우수과 중세에 대한 개념입니다. 그래서 이건 제가 논술 강의를 할 때도 하나의 챕터로서 되게 중요하게 여기는 것 중에 하나인데, 여러분, 결국은, 이 웃음이라는 게 무슨 뜻이, 뭐, 갑자기 뭔 소리냐. 여러분, 아까도 얘기했지만, 중세는 신중심의 시대고, 그러다 보니까 인간은 신 앞에 죄인이란 말이에요. 그죠? 신 앞에서 어떤 죄인이기 때문에, 웃음은 결국 인간의 어떤 감정적 측면이죠. 감정과 감성 이렇게 볼수 있는데 결국은 중세는 그런 인간의 즐거움 쪽의 감정보다는 어떤 고통의 감정에 더 초점을 많이 놓칩니다. 그죠? 왜냐하면 죄책 신 앞에서 우리가 어떤 죄 지은 자로서의 죄책감을 더 강조하거든요. 그렇기 때문에 이 옴베르트 에코의 유명한 소설이 있죠. 최근에 별세한 옴베르트 에코 그렇죠? 장미의 이름 이 있습니다. 영화로는 쇼 코네리가 나왔었죠. 그래서 장미의 이름 전 영화로만 봤는데. 이 책의 소재가 그거거든요. 결국은 진리와 선은 웃음의 대, 대상이 돼서는 안 된다. 진리라는 것, 선이라는 것은 어떤 웃음의 대상이 돼서는 안 된다는 게 중세신학의 사회구조라는 거예요. 그래서 웃음은 악마와도 같다고 보았고요. 인간의 웃음을 억압했던 어찌 보면 여러분 독특한 시대죠. 여러분 요즘은 어때요? 심지어 뭐 벤담의 공리주의를 받아서 우리는 뭐최대가서 최대 행복 행복하게 사는 거아닌가 이건 너무나 당연한 시대적인 어떤 방식이라면 중세 때는 인간 여러분 이런 쾌감과 감정이 중요한 게 아니었어요. 알겠죠? 그건 인간의 감정보다 더 중요한 건 결국 신이란 말이에요. 그렇죠? 그래서 절대적 신 앞에서 인간의 죄된 인간은 웃음을 상실하는 거죠. 웃어서는 안 되는. 알겠죠? 물론 여러분 실제 기독교는 이렇지 않습니다. 기독교는 굉장히 인간의 기쁨과 어떤 그런 갈망을 되게 중시하는 곳입니다. 단지 이게 어떻게 보면 여러분 이게 그 교회에 권력 하라고 할까요 그래서 약간 이게 왜곡되는 측면이 있어요 그래서 이제 중세의 어떤 카톨릭의 어떤 분위기가 그렇게 억압적이었다라는 걸 상징하는 거예요 그래서 이 온베르테코의 장미 이름을 보면 어, 호루의 그 수사가 있어요 그래서 이 호루의 원장이죠 그 기도원 원장, 기도원 네. 그 수도원 원장이죠 수도원 원장이 알고 보면 이 아이스테이스가 썼던 희극문이 있거든요 비극문도 있는 반면에 아 우리가 그 비극 뭐였죠 어, 오이디푸스 그러니까 아아니니요 미안합니다 미안합니다 오이디푸스는 오이디푸스 콤플렉스할때 하는 그런 그리스 신화의 어떤 포인트라면 디오니소스였죠 그 디오니소스와 우리 아플론 쪽 배웠었잖아요 그런 어떤 그리스 어떤 비극이 있었던 것처럼 그 아리스테스는 이런 비극문 비극을 쓰는 방법론이죠 그걸 썼다라면 반대로 웃음 코미디론이죠 희극론도 썼단 말이에요 근데 공교롭게도 실제 로 아리스테스의 책 중에 희극론은 지금도 존재하지 않습니다 비극론은 어, 존재하는데, 희극노는 사라진 거죠? 그래서, 오베르테코의 어떤 기반한 아이디어인 거예요. 어, 그럼 왜 하필, 하필 비극로는 남아있고, 희극로는 사라졌을까라고 봤을 때, 이게 아마도 중세 역학적 사회 속에서 인간의 희극이 말 그대로 여러분 웃기는 책일 거 아니에요. 웃기는 방법론 아닐 거예요. 그러니까 이런 코미디를 가르치는 책이었을 테니까 굉장히 천박하다고 봤을 거예요. 아 이런 뭐 천박한 책이 다 있어. 그래서 뭔가 이거 금소로 해놨을 텐데 차마 태우지 못하고 금소로 해놨을 텐데 자꾸 이게 수도, 수도원의 수도 젊은 수도사들이 자꾸 이런 터부에 대한 쾌감 이 있잖아요. 그래서 그걸 자꾸 찾아본 거죠. 찾아보다가 아, 어때요? 너무 재밌다가 웃으면서 에이, 이제 우리하고 그 당시 에 여러분 종이 넘길 때 어떻게 넘기죠? 아, 혀에 침묵치고 넘기잖아요. 그러니까 그때 수도원장이 교묘하게 그렇게 보는 놈들은 죽어라 라고 해가지고 독을 발라놓은 거죠. 종이에다가요. 그래서 종이를 딱 집어가지고 침발라가지고 종이 바른 사람은 자기 혀에 독이 퍼져가지고 죽게 됩니다. 그래서 이 장례 이름에서 보면 어 처음에는 의문사였던 거죠. 젊은 수도, 수도사들이 왜 죽는가에 대해서 이어 이제 나름대로 조사하려고 나온 게 윌리엄 수사예요. 이게 영화상 쇼코늘이죠 어쨌든, 이 윌리엄 수사가 이제 철저하게 이성적으로, 어, 나름대로, 어, 어떤 그, 이제 어떤 그 사변적인 어떤 그런 철학들을 다 배제하면서 영 이제 수사를 합니다. 그러면서 결국 이게 나중에 호르호의 지시라는 것을 밝혀내죠. 그다에이 논쟁이 있는 거예요. 그래서, 어, 윌리엄은 형이상학적인 신학자들의 그런 사변을 비판하면서 그죠? 인간의 어떤 그 경험과 감각에 대한 걸좀 주시했단 말이에요. 그래서 어떤 감각적이면서도 이제 그죠 이성적인. 근데 호루에는 중세 수대수승의 저도 일반적인 전형이에요. 그러니까 이런 대사가 있죠. 호르에가 이렇게 얘기해요. 조롱의 논리가 확신의 논리를 대신하고 거룩하고 존경스러운 내용을 파괴하고 뒤집는 이야기로 대체된다면 그죠? 그러니까 조롱의 논리가 결국은 거룩한 내용을 대체해버리면 어떻게 되겠냐라는 거예요. 그래서 웃음은 농노들의 악마에 대한 공포에서 풀어줄 거다. 즉, 여러분 이 시대는 악마에 대한 공포가 중요한 거예요. 악마를 두려워해야 신을 믿을 거 아니에요. 그죠 그러니까 근데 웃기 시작하면 악마에 대한 공포에서 벗어나게 되고 그러면 신앙이 사라질 거라고 본 거죠. 그런데 이 책은 악마에 대한 공포에서 해방, 악마에 대한 공포에 해방되는 것이 그래서 곧그 지혜라고 가르치니까 상당히 위험한 책이라고 본 거죠. 이죠. 어떻게 보면 이때 그면 러 나름 이때 기독교 신앙의 문제는 너무 이런 공포에서 나타났다는 것도 알수 있어요 공포를 많이 조장했다는 것을 알수 있죠 윌리엄은 거꾸로 생각하죠 인류를 사랑하는 사람의 사명은 사람들이 진리를 보고 웃도록 하는 곳에 있고 진리가 웃도록 만드는 데 있는 거다라고 사실 윌리엄 수사가 한 얘기가 아니라 윌리엄 수사의 스승이 한 얘기라고 하더라고요 여하간 뭐 소설이니까 중요한 건 웃음을 또 긍정적으로 해석하는 게 윌리엄이고 호르에는 굉장히 부정적으로 보는 거죠 알겠죠? 여기서 이제 아리스토텔레스의 희극론과 비극론에서 희극문이 사라지는 역설적 비극에 이런 얘기가 나옵니다. 결국은 중세는 웃음이 없는 시대였고 호루의 아까처럼 그 기본적인 어떤 이 억압적 수도사들이 어떤 미학이 대세였다. 그렇죠? 오히려 이제 웃음이 허락된 건 그래서 언제만요? 일시적인 축제 때만 가능해요. 그래서 여러분 축제가 어떻게 보면 인류사회에서 계속 있었던 이유 중 하나도 이런 억압, 어, 여러분 항상 아, 그치. 뭔가 이렇게 풀려있고 항상 너무 자유롭다면 사실 축제도 그렇게 재미가 없겠죠 뭔가 우리가 어때요 우리가 여러분 대학교 축제가 왜 재밌죠 대학교 때 중간고사 끝나고 하니까 재밌는 거예요 시험을 빡세게 한 다음에 막 괴로워 어 놀고 싶어 놀고 싶어하고 괴로워할 때 이제 그 괴로움이 딱 끝나고 축제하니까 더 기쁘죠 두 배로 기쁘죠 여러분 그죠? 계속 놀다가 축제하면 별 재미없어요 그죠 나를 막 괴롭히다가 놀때 재밌는 거잖아요. 그런 것처럼 카니발도 마찬가지예요. 중 이런 카니발 축제를 통해서 막 한정적으로 어떤 이런 우스꽝스러움이 허락되고 방탕함이 허락됐지, 그나머지 일상적 삶을 사시는 건데 중세인들은 예. 그게 그렇죠? 너무 현실과 비교하기에는 더 억압적이죠. 그래서 많이 억압적으로 어, 신앙만 중심으로 해서 살아갔다는 라걸알수 있습니다. 그래서 결국 이게 해방되는 게 여러분 그래서 르네상스와 그죠 그래서 르네상스가 시작된다고 보셔도 되는 거예요. 단순히 그 그리스의 어떤 뭐 미학과 어떤 그리스의 문학이 좋아서 나왔다기보다도 이제 인간 그 자체에 대한 역동성에 대한 저항과 혁명인 거죠 르네상스는요 알겠죠 이런 중세적인 천년이잖아요 중세가 무려 이 천년 동안의 억압을 뚫고 인간의 어떤 자율적 감성이 뛰쳐나왔다 라고 볼수 있어요 그리고 이건 역설적으로 어 이게 결국은 제가 저도 기독, 기독교인이니까 제가 믿는 하나님도 원하, 원하셨던 역사였다고 저는 생각을 합니다 왜 인간이 저렇게 어, 종교의 이름으로 억압되어 있는 것을 신도 보고 싶진 않았을 거라고 저는 확신을 합니다 그죠 렇 그래서 어떻게 보면 여러분 또 개신교에 또 혁명이 있었던 거죠 <웃음> 자 여러분 그래서 나중에 이 웃음에 대한 측면 을 포인트로 해서 그래서 오늘날의 이제 어떤 월드컵 뭐 그죠 올림픽 이런 것들도 나름대로 또, 또 의미를 갖게 되는 게 있어요 그죠 또 정치적으로 물론 이용되는 것도 있고요 어쨌든 웃음도 하나의 일종의 어떤 이런 인류사적인 어떤 역사성을 갖고 있다라는 거 알겠죠 자 어쨌든 오늘은 우리가 이제 중세의 미술까지 다뤄봤습니다 충분히 <웃음> 많이 했네요 46분 자 어쨌든 여러분 오늘 굉장히 또 빨리 얘기했는데 제 말이 너무 빠르신 분은 예, 그 플레이 속도를 늦춰서 들으시고요. 혹은 뭐더 빨리 듣고 싶은 사람은 1.2배로 들으시면 딱 맞습니다. 알겠죠? 그래서 오늘 아, 이제 미학 오디세이 중세 예술 편까지 마쳤습니다. 다음 시간 이제 근대 예술 그리고 중세 빠르 이제 빠르면 다음 한 편으로 이제 미학 오디세이 1권을 마치게 되고요. 혹시 뭐 근대 예술쪽이 좀 늘어지게 되면 두 편으로 나눠서 하도록 하겠습니다. 오늘도 진짜 두편할 뻔했네요. 어쨌든. 음, 좀더뭐 보관할 거 있으면 더 재밌는 얘기 들고 보관하도록 하겠습니다. 네 오늘 고생하셨습니다.